0: En Capital Radio, la trilla, con Juan Quintana.
1: Muy buenos días, gente del campo. Y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos, otra semana más, a esta hora de agricultura, de ganadería, de alimentación, que hacemos como siempre con Jorge Zumeta, aquí controlando los mandos técnicos. Y compañeros habituales de programa. Laura Eras. Laura, muy buenos días.
2: Muy buenos días.
1: Y también Jesús Moreno, que también que ya nos acompaña, creo, hoy por teléfono. Jesús, ¿cómo estamos?
3: Hola, muy buenas, Juan. Buenos días. Bien.
1: Bueno, pues vamos a abordar hoy distintos temas del sector, como hacemos siempre temas de actualidad, vinculados algunos de ellos a los efectos y al impacto de la guerra de Ucrania y Rusia, sigue siendo lamentablemente recurrente, pero también otros proyectos interesantes que vamos a traer aquí a los micrófonos, como por ejemplo las becas para hijos de ganaderos, que ha lanzado de manera bastante innovadora y muy interesante para distintas cuestiones, como el despoblamiento también, el relevo generacional, lo ha hecho el Grupo Pascual y charlaremos de ello con Joaquín Lorenzo, que es el director de compras de Agro Pascual y también nos vamos a centrar hoy en los regadíos en el agua porque se ha celebrado el congreso el 15 Congreso Nacional de Comunidades de Regantes, donde se ha hablado de, pues, de muchas cuestiones, de la factura eléctrica, de las inversiones hidráulicas, de la modernización y la digitalización de los regadíos del papel también que juegan los regadíos en, en nuestro futuro alimentario y en el cambio climático, temas de fondo y de calado que vamos a comentar con don Ángel González Quintanilla que es el presidente del comité organizador del 15 Congreso Nacional de Comunidades de Regantes como ya comentábamos Bueno, otros temas también de actualidad que iremos desbrozando poco a poco con compañeros de mesa, también con Quintiliano Predonilla, que se incorporará eh, a lo largo del programa y por supuesto nuestro espacio de la España medio llena con Pablo Maderuelo con quien hoy vamos a poder escuchar algunos interesantes testimonios precisamente sobre el futuro de nuestra España rural. Bueno, esos y otros asuntos les recuerdo en todo caso nuestro correo electrónico por si nos quieren plantear alguna, alguna cuestión, alguna duda, algún comentario que es latrilla capitalradio.es
2: Al mal tiempo mala helada
1: Bueno, pues eh, entramos en materia y vamos Jesús, Laura y comentando algunas cuestiones eh, de actualidad, de la actualidad agraria alimentaria de la semana y si queréis... Eh... Arrancamos con lo que son el mercado de las fincas rústicas, este boom inversor que parece que está habiendo esta última temporada con un mayor crecimiento, quizás con el mayor crecimiento de los últimos 15 años, un periodo largo con 16 casi 16.400 propiedades vendidas el pasado mes de marzo, que no es poca cosa.
2: Bueno, eh, así es. Como Juan, como decías, Juan, eh, representa el mejor dato en 15 años por comunidades autónomas. El mayor número de operaciones de compraventas de fincas rústicas se ha dado en Castilla y León, Andalucía y comunidad valenciana. Y bueno, la verdad que, eh, las organizaciones hacen, eh, pues, un buen balance porque se han se han revalorizado los terrenos rústicos. Se está actuando como motor económico en comunidades tradicionalmente que dicen con menos actividad inversora, como es el caso de Andalucía, que es junto con Castilla-La Mancha donde se está produciendo en los últimos meses, pues, bueno, este este mayor número de compraventas, ¿no? Entonces, bueno, parece una una buena noticia.
3: Vamos a ver eh, sí, el, es... concepto de, el concepto de finca. Eh, se ha se ha extendido se ha extendido se ha apasionado tanto que hasta hasta una finca urbana ya toma el nombre de finca, ¿no? Para los que somos de campo, sobre todo castellanos, y hemos estado en el campo todo, todo, casi toda la vida, finca, finca en nuestra época en la finca agrícola, pues era una finca, eh, sobre todo en Cacía la Mancha y Andalucía, una finca a partir de, pues, X cientos de hectáreas, ¿no? Claro, a, ahora, pues, finca es cualquier, cualquier propiedad rústica de cualquier tamaño, ¿no? De hecho, de hecho, aquí, en la, eh, en estas 16.000 y pico ventas que, que ha habido en, en el mes de marzo último, pues dice claramente que, que hay y León que no es una zona donde, donde haya grandes fincas en extensión, 2.600 operaciones, ¿no? Y, y en, en la comunidad valenciana, 2.200 operaciones. En Valencia ya sabemos, ¿no? Una, una finca de naranjo que es por a lo mejor son 3 hectáreas, 4 hectáreas. Fincas son todo, ¿de acuerdo? Eh, entre los compradores, dice, la, dice la, la información de la que disponemos, de, de Cocampo, es que es una, una empresa dedicada al, al, al sector inmobiliario rústico, dicen que de nuevos inversor, hay un grupo de nuevos inversores puros que invierten en una finca como pueden invertir en, en, en un piso o en joyas. ¿no? Luego hay un grupo que, que, que yo creo que son, debe ser más numeroso, que es que los que quieren ampliar en sus fincas actuales. Esto es muy muy corriente en el campo, ¿no? Tiene una finca, el de al lado se jubila y tiene una amplías si y compra la finca de al lado, la que más duida, y le va haciendo más grande. Y luego hay un tercer grupo que es de nuevos empresarios agrícolas. A mí se me antoja que este debe ser el menos el menos numeroso, porque ¿quién se arriesga ahora a entender a el, el, el oficio de, de, de agricultor con la que está cayendo? En todo caso, hay un movimiento de mercado, que eso es, es siempre bueno, y ya digo, el seis mil y pico uh -huh. operaciones en el mes de marzo, pues dice que el sector está, está vivo y que la gente invierte.
1: Bueno, yo ahí tengo, yo tengo algún matiz, ¿no? Porque lo que has dicho para mí está claro, lo ideal son aquellos que buscan eh, ampliar la dimensión de su de su, actividad, de su explotación, eso es lo que le daría más sentido económico y microeconómico a, a las inversiones, ¿no? Con 100% de acuerdo contigo, Jesús, que el modelo de cambio de vida, bueno, alguno habrá, pero me cuesta creer que, que vaya de repente la gente no 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 del sector a, me, a meterse a invertir no a todos sabemos que hay pequeñas iniciativas pequeños sectores agrarios que son muy atractivos como lo fueron una temporada las bodegas como lo fueron también una temporada las pequeñas explotaciones eh, de porcino de ibérico es decir ha habido ahí pero son cosas más eh, puntuales no 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 creo que de repente esté creciendo porque más los datos de población agraria de población agrícola y de empresarios agrícolas eh, no está precisamente creciendo sino decreciendo este la verdad es que no me cuadra mucho no lo de incrementar la actividad patrimonial ahí sí que la de diversificar el patrimonio sí que lo veo, ¿no? Porque... El sector está sufriendo, está sufriendo bastante con estos eh, costes tan eh, disparados como en todos los sectores, pero aquí específicamente por, por, lo, por el valor de los inputs. Y es verdad que la pérdida de rentabilidad de, los, de muchas explotaciones yo creo que habrá animado a determinados eh, empresarios, agricultores, a lo mejor algunos de, de cierta edad, ya la decisión de abandonar el sector, ¿no? Entonces bajan los precios y puede ser un buen momento para invertir, ¿no? Se me ocurre también un poco ese... ...ese análisis, ¿no? Pero bueno, en todo caso, una buena noticia que se, que se esté comprando, siempre y cuando no suponga un, un abandono de la, de, de la actividad eh, agraria excesiva, ¿no? Y luego hablamos, eh, si os parece, de otro tema, que es eh, la sequía... El, el calor y en concreto las estimaciones de Asajano que prevé que hay un 21% menos de cosecha de cereales precisamente debido a estas altas temperaturas y a la falta de vida en concreto en el mes de mayo que había unas muy buenas perspectivas si recordáis por una primavera relativamente húmeda en algunas zonas pero las, las previsiones están cambiando
3: bueno es que claro eh, el, el año eh, ya, ya, ya sabemos el dicho el dicho que que no deja de ser un poco gracioso. Dice si es que la agricultura es un negocio al aire libre. El, el, invierno, el invierno, las heladas y demás afectaron a otros cultivos, no a los cereales. En esa época no hay vida en los cereales. Eh, vino un mes de abril mayo lluvioso y era, había buenas expectativas. Pero claro, de, de momento vino lo, un vino un golpe de calor en los últimos... Un verano adelantado que, que lo que se llama en el campo, yo creo que asuró bastante las la, 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 lo, ...los sembrados, ¿no?, de cereales... ...Azaja ha es hecho un estudio exhaustivo... ...¿eh?, porque da, da, da cifras del trigo blando... ...con cinco millones eh, de, de toneladas... ...esperan el trigo duro mil, ...en fin, hace de cebada, de avena y demás... ...quiero decir con esto que, que el, el calor la última hora ha influido mucho en el, el desarrollo del de cereal. Y ya, como has comentado, Juan, un 21% menos que, una, que, que, que un año normal. O si a esto se, se, se añade eh, la crisis que tenemos con Ucrania, luego, esto, luego con la siembra de, de barbecho que ha sido permitida precisamente por, por derivada de la crisis de, de, de Ucrania, se han dejado... Eh, por, por, ...por compromiso de, de la comisión... ...de que los, las tierras de, de barbecho... ...de la, de la, de, de la, de la agricultura verde... Eh, ...se han dejado sembrar... ...pero no ha sido muy atractivo... ¿eh? ...porque los daños climáticos... ...y, y además... Los, los, ...el coste de los inputs ...pues no ha animado mucho... ...a sembrar barbecho ¿no? ...luego también Asaja... Eh, eh, ...esto informa de que... ...aparte de, de la cuestión climática... ...hay otros daños como es la fauna silvestre, no no digamos los conejos, ¿eh? que esos acaban con un sembrado en un abril y cerrar de ojos. ¿no? Quiero decirte que han sido bastantes cosas las la que están influyendo eh, en, en, en que la cosecha sea menor que un año normal. Y por último también dice Saja que las plagas, las plagas ya, ya sabemos... Que, que en Europa son, hay tendencia a eliminar lo, lo productos, el, 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 el ¿no? los productos fitosanitarios, los productos activos, y con lo cual el agricultor que, que, que no cuenta con esta herramienta pues también se desanima, se desanima a sembrar porque no cuenta con, con elementos para, para las plagas. Con todo este panorama, pues la cosecha de cereales en España se activa pues muy, más baja que que el año normal.
1: Uh -huh. Esperemos que no suponga también una bajada de precio, no que eso no suponga, sino que al fin y al cabo, estamos con la commodity es un mercado global y puede llegar a suceder como pasa en algunas ocasiones, que aquí baje la cosecha, que en el mercado mundial y global eh, suba y entonces tengamos exceso de oferta global por lo tanto caída de precios también aquí en local con una pequeña producción, eso sería el peor escenario que esperemos, que no se sé, veremos cómo evoluciona, lo que evoluciona mal en este sector, igual que en otros, pero aquí es muy gravoso también para las explotaciones es el gasóleo no el coste del gasóleo que es un es fundamental precisamente por las grandes, eh, el tiempo dedicado a los tractores, a las labores de, del campo, pues ha marcado un, un histórico, un, un récord histórico de unos 40 euros por litro. ¿no? Y todos sabemos que la relación debiera ser lineal, teóricamente, sobre el papel entre el precio del gasóleo para el agricultor, para bueno, cualquier consumidor y la evolución del barril Brent pero parece ser que en, es, en este caso no se está produciendo. Es cierto que no, se, no suele ser una relación lineal, porque hay una los procesos no son no, no, no son automáticos pero es verdad que aquí llama un poquito la atención estos estos desfases
2: hmm. explican que bueno el precio del gasóleo agrícola está marcado actualmente como decías Juan eh, en unos máximos históricos a pesar de que el barril de Brent en estas fechas se había bajado hasta los 95 euros entonces desde UPA la única explicación dicen que le dan es la especulación extrema que hay eh, y bueno pues dicen que los niveles están disparados la inflación eh, tampoco ayuda y bueno pues llenar el depósito de un tractor ha pasado de 300 a 1.000 euros entonces la disparatada escalada del precio en los últimos meses pues desde que encima comenzó la invasión de ucrania yo creo que se han juntado eh, varias cosas que, que, que no son buenas y entonces la denuncia un poco de las de las empresas y de los agricultores es que Tantas subidas, se está comiendo eh, la rebaja del gobierno, que recordemos que el gobierno bajó 20 céntimos por litro. Eh, pero bueno, se, se come la medida, que es lo que lo que denuncian un poco todas las asociaciones.
3: Hombre, es que, vamos a ver, el sector del de transporte, que ya ha tenido sus problemas, el gasóleo es imprescindible. ¿eh? Y no digamos en la agricultura, porque un particular... Con, con la subida de la gasolina y del gasoil, bueno, pues puede presidir del coche y usar el, el, el transporte público, qué sé yo, otra, o, otras soluciones. Pero pero el campo no. <risa> si, hay, si hay que hablar el campo, que si uno lo haga, no lo hará no puede sembrar, pues tiene que consumir gasoil. Y entonces, con lo cual, eh, el impacto de la subida pues, pues es tremendo en, en, en el coste de, 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 de la agricultura. ¿no? Eh, atacan, atacan a que hay tres, tres compañías que tienen refinerías en España son los que manejan, las que manejan el mercado de, 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 del petróleo, vamos, del de, de, de gasoil y la gasolina. Y entonces dice incluso esto de, de UPA, de Málaga, que incluso van, van, un, quieren dar un toque a competencia para ver si incluso hay alguna cuestión de que se pongan de acuerdo estas tres, estas tres empresas para hacer una competencia de real y subir el gasoil a un precio... Por, por encima de, de lo que corresponde, ¿no? Porque cuando estaba el Bren a 106 euros, me imagino que el barril, el gasolio era, era a 1,18. Y ahora que está el Bren a 95 euros, o sea más barato, está eh, el gasolio a 1,40. Es, es una contradicción que, que, ven, que, que ven estos, eh, estos agricultores de, 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 de UPA Málaga. Con lo cual, claro, si quieren... ¿Qué, ¿Qué paso hay que dar desde, desde, desde el petróleo Bren hasta que está el, el surtido del gasóleo? Esos, esos caminos, ¿quién los conoce? ¿Y, y quién se lleva las ganancias? Eso es una incógnita. Para todos, ¿eh? para, por lo menos para mí.
1: No, y, y luego que es verdad que, es decir, que no, no hay una relación, tiene que haber una relación lineal, pero no, no, no inmediata en ese, en esos cambios, ¿no? Pero yo creo que en el sector energético lo que vemos así, las personas de a pie como nosotros, es que cuando hay una crisis se disparan, como estamos viendo, lo que son los precios de la, del gasóleo, con cualquier motivo, luego de repente cuando pasa esa crisis bajan un poquito, pero claro, bajan muchísimo menos de lo que han subido y ahí se quedan. Entonces, al final, yo creo que estamos... Hay una, una tendencia que es un poco lo que lo que nos preocupa y lo que, que no se llega a entender de si hay una coyuntura puntual y se te dispara cuando se desaparece y vuelves a la situación previa que te deja al mismo nivel pero no sube y baja un poquito viene otra crisis sube y baja un poquito con lo cual al final es un tema especialmente preocupante ¿no? y, y luego lo que decías ¿no? O sea, ya, ya no es el coste al final absoluto en el, en la explo, en el coste de la explotación a la cuenta de resultados ¿no? porque depende de la explotación pues puede ser más o menos consumo o tirar más o menos de tractor ¿no? Es que es un input, uh, un input más de todos los que, los que forman parte de la cuenta de resultados de una explotación, ¿no? Y están todos subiendo de manera, de manera radical, ¿no? Entonces, al final, evidentemente, la suma de muchas pequeñas y otras no tan pequeñas partes generan, generan estos problemas. Pero bueno, vamos a vamos a continuar porque tenemos otros asuntos eh, que tratar. Queremos hablar ya de formación y de cuestiones eh, y de relevo generacional, que es muy importante. Pero eso lo va a ser va a ser en unos en unos instantes.
4: Agrobank les ofrece este espacio.
0: La Trilla, con
5: Juan Quintana, Capital Radio.
0: Bueno, pues
1: ya comentábamos eh, al principio del programa que queríamos abordar un muy interesante eh, proyecto del Grupo Pascual en concreto, que es lo que es la formación a los hijos de los profesionales del campo, en este caso de los ganaderos, que al final es clave para el relevo generacional tan, tan deseado en nuestros espacios rurales, y tan necesarias Bueno, pues Pascual ha impulsado Este, este proyecto de becas para, para hijos de ganaderos Y de ello queríamos hablar con Joaquín Lorenzo Que es el, el director El director de, de compras de, de Agro De Pascual Joaquín, muy buenos días
5: Hola, buenos días
1: eh, Bueno, eh, cuéntenos Porque es la primera edición ¿no? Entiendo yo de estas, de estas Becas ¿no? ¿En qué consisten y ¿Y cuál es, cuál, cuál es su objetivo?
5: Bueno, vamos a ver, tenemos un, un problema grave, como como bien ha dicho, de relevo generacional en el campo, especialmente en el, en el, sector, de, en el, en el sector animal, en el mundo pecuario. Entonces, eh, de lo que se trata es de tener eh, asegurado que dentro de 15, 20 años vamos a seguir produciendo carne y vamos a subir, eh, en nuestro caso, desde luego, de luego, produciendo leche. Eh, para ello lo que hacemos es intentar facilitar que las granjas que actualmente nos proveen de leche tengan un relevo y puedan ocuparse los hijos de los que ahora mismo la gestionan dentro de unos años de ella. ¿Y para eso qué es necesario? Es necesario... ...que estén formados, tener una buena formación... ...como ahora lo requiere, como la tienen sus padres... ...porque, porque claro, eh, dirigir una, una granja de producción de leche... ...no es una cosa fácil, es una cosa cada vez más compleja... ...cada vez hay que dominar más disciplinas... ...cada vez hay que dominar más tecnología... Y, y bueno los los padres lo han hecho muy bien entonces ahora le toca hacerlo a los hijos que tienen todavía al alcance muchísimas más cosas entonces nosotros lo que sí nosotros lo que procuramos lo que vamos a hacer es ofrecerle eh, a los hijos de los ganaderos que estén estudiando alguna disciplina relacionada con 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 la producción eh, unas becas. A continuación de las becas, cuando ya se incorporen a la navaja, a la ganadería, les haremos una formación muy específica en las disciplinas más importantes que tienen que dominar, como son pues la reproducción, la alimentación, eh, la seguridad alimentaria, el medio ambiente, el bienestar animal, todo este tipo de cosas.
1: Eh, sí, eh, Joaquín. Y una una, una pregunta que me, que me surgía porque para lanzar un programa de esta envergadura, de este con estos objetivos que son son ambiciosos al final, no, porque es un reto por resolver, no. Eh, yo entiendo que Pascual debe tener algún tipo de, de relación eh, especial o de fidelidad eh, con, con estas explotaciones, con una buena parte al menos de los ganaderos que, que les proveen de leche. ¿no? ¿Cuál es en la actualidad esta relación y este nivel de ya démosle, eh, fidelidad eh, entre los ganaderos y, y Pascual?
5: Vamos a ver, tenemos pues más de un 80% de ganaderos que llevan con nosotros más de 15 años. Entonces, eso es por algo. Eso es porque estamos trabajando junto con ellos desde hace muchísimos años. Todos nuestros programas de mejora en las ganaderías los vamos aprendiendo y desarrollando con ellos. Hace 20 años empezamos con el programa de seguridad acreditado por ENAC y, y bueno, de, de, se ocupa de... de de verificar 140 puntos en las en cada, en cada instalación ganadera, mirar cuáles son las desprecciones o cuáles son los riesgos o cuáles son los peligros de la explotación y eh, junto con el ganadero hacer un programa de mejora para solucionar todo esto. Esto nos ha dado que aparte de tener una buena calidad de leche, tenemos una seguridad muy alta. Luego, en el año 8 o 10 años después, Desarrollamos eh, otro programa también encaminado a lo mismo, que es eficiencia productiva. Eficiencia productiva, los eh, 70 indicadores técnico-económicos de, de cada ganadería y con ellos eh, interrelacionamos unos con otros y se puede hacer perfectamente una una premonición de lo que va a ocurrir cada vez que cambies alguna cosa en la, en la ganadería. Eso ayuda mucho a tener una cuenta de resultados decente ¿eh? y a tener unos costes de producción ajustados y, y de acuerdo a las necesidades que tienen los, los ganaderos y al mundo tan competitivo en el que vivimos y luego uh -huh. pues el último programa que hemos desarrollado pues ha sido el tema de bienestar animal que lo, lo, en su momento lo, lo sacamos de, de nuestro manual de seguridad alimentaria lo enriquecimos y ahora tenemos el 100% de, de nuestras ganaderías con certificado oficial de, de bienestar animal ahora estamos uh -huh. y cuando hablamos y volvimos un poco
1: sí. ah sí pero joaquín sí sí pero eh, continúas
5: no, no, sí, es que Entonces, los, los próximos, los próximos programas que estamos profundizando ahora eh, tienen que ver con el medio ambiente.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y, y volviendo al tema de las uh, de las becas, eh, es en qué terreno, porque Pascual está muy, muy, centrada en Castilla y León, en sus orígenes al menos, evidentemente, ¿no? Pero esto es para ganaderos de, de cualquier territorio o, el, o, el, 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 o está más acotado?
5: Nosotros recogemos, recogemos, leche en la zona en la mitad norte, ¿no? de, de, de España, eh, todo Castilla y León, Galicia, Cantabria, Cataluña, Navarra, Aragón, recogemos leche en esta zona. Entonces, absolutamente todos los hijos de nuestros ganaderos que tengan una edad pues de, de de estudiar entre los 18 y los veintitantos años y que estén estudiando algo relacionado con la permanencia después en la explotación, como puede ser veterinario, ingeniero, agrónomo, eh, cualquier eh, un, administración y dirección de empresas, en capacitación agraria, cualquier cosa, les ofrecemos esta beca. Y ya se la hemos dado este año a todos los hijos de ganaderos que están en esta situación, de nuestros ganaderos.
1: Uh -huh. Y, y todavía no sabéis tiempo. qué nivel de respuesta hay, ¿no? En cuanto a la demanda por parte que la idea es muy buena, pero claro, tiene que haber gente joven, hijos de ganaderos que realmente estén interesados.
5: Sí, 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 están interesados, por supuesto que sí, porque vamos a ver, eh, no es fácil eh, un ganadero cuando manda a su hijo a estudiar fuera. Cuando manda a su hijo a estudiar fuera, pues es vivir eh, fuera, eh, tener un ambiente social totalmente distinto, eh, un salto, es un, un desembolso económico grande, una formación y luego muchísimas posibilidades de que, de que estos estudiantes se queden fuera y vayan a buscar trabajo fuera de la explotación. Entonces la labor de que, que, que intentamos es que las ganaderías estén apetecibles para estos para esta sucesión y que cuando un un hijo de un ganadero está formándose tenga luego la capacidad, la, los instrumentos, la tecnología y todo para hacerse cargo de la explotación y llevarla para adelante otros veinte años.
1: Uh -huh. Uh -huh. Estupendo. Pues esperamos que tengan mucho éxito en esta iniciativa y sobre todo que contribuya, como bien decías, a, a la renovación, que es tan esencial. Uh -huh. eh, Joaquín, director. Joaquín Ureza, director de compras de Agro. Pascual. Pues muchas gracias uh, por acompañarnos en esta ocasión.
5: Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias.
4: Agrobank les ha ofrecido este espacio.
2: En abril Aguas Novi.
1: Bueno, pues seguimos, seguimos aquí hablando de campo, aquí nos acompañan ahora Jesús y Laura y en unos instantes entrará Quintiliano, como siempre, a rematar en eh, la actualidad. Bueno, difícil reto, ¿eh? eh Jesús y, y Laura también, por supuesto. Re. La idea es buena, pero, y yo es que estoy seguro que va a funcionar en parte, pero es pues, el reloj generacional complicado, como decíamos antes.
3: Sí, vaya Juan, tiene que empezar por los, los propios padres, ¿no? Yo, yo soy hijo de agricultor y, de, y cambiar el eslogan estudia y, y deja y deja al pueblo y si puedes hacerte funcionario ese eslogan hay que cambiarlo los propios padres son los que los que, los que tienen que influir en esto no esto esto no hay, esto está esto muy sacrificado eh, no no quieras seguir como tu padre ese eh, ese mensaje hay que borrarlo y ahora, cuanto más se se se, se tecnifique el campo, pues más 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 cabida tienen los jóvenes aprendiendo informática, aprendiendo eh, en fin todas las nuevas tecnologías que que son aplicables al campo, en la ganadería, en la ganadería desde la alimentación con unos collares que llevan las vacas, con, con unos chips que llevan para para, para, para comer en cada momento, aquí, o sea, está está tan, tan tecnificado que tienen cabida lo, los jóvenes eh, eh, que estudien y coge el testigo de, 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 de tu padre. Yo, yo veo la, la idea de, de, de Pascual muy buena, lo que hace falta que tenga apoyo de, de todos los estamentos, sí. no solamente de
1: ellos.
2: Yo creo que es un reto bonito y que, oye, podría hacer cambiar las cosas y muchas mentalidades también, ¿no?
1: Pero tú, Laura, ¿conoces a, a personas en tu entorno, que jóvenes, que estén trabajando estudiando, en este caso, en el campo de la agronomía, de la ganadería? Porque mm, yo creo que vez hay menos.
2: No, a ver, no, pero también hay que ver un poco... Claro, es que yo qué sé, si ves mi entorno, Juan, pues yo soy periodista, entonces a lo mejor sí si me voy a otros sectores, pues a lo mejor encuentro... No,
1: Tú eres periodista especializada en este sector, como lo cual ya eres una, una referencia. Pero
2: tengo que decir que conozco más gente mayor, que bueno, mayor entre comillas, no se me vaya nadie a indignar. Eh, mayor, menos jóvenes. Pero no, yo lo que sí que creo es eso, que es un reto bonito y que, oye, ojalá y de sus frutos, ¿no?
1: Pues ahí estamos. Y damos ya saludamos ya a Quintina Pérez Bonilla, alias Quinti, que ya no está con nosotros. Quinti, muy buenos días.
6: Muy buenos días, chicos, muy buenos días. Me alegro mucho de escucharos.
1: Igualmente.
6: Quintidiano,
3: buenos días. ¿Qué tal la corrida del otro día? ¿Bien? Estuvo bien, sí, sí, bueno. El, el sí. La, la corrida de expectación, sí. corrida de decepción, ya lo sabes. Un, 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 un <risa> desastre. A, la, a mí me, me gustan hasta las corridas malas, ¿qué, qué te voy a decir?
2: Un, un, lo que hace la pasión, sí. ¿eh?
3: un Hombre, no, no, eh, que, que haya lucha entre los toros y que los entiendan y, y que sepan lidiarlos. Eh, pero vamos, la corrida fue un, un desastre.
6: ¿Pues es cierto que, que fuiste apoderado de un torero?
3: Sí, claro que sí. ¿Eh? Eh, Sancho ¿Eh? Álvaro, Sancho Dávila, sí, señor.
6: Ah, sí, señor, es que me lo contó otro día un pajarito, <ríe> un pajarito que tú conoces.
1: <ríe> ya, sí, sí, Oye, sí, pues sí. hablando de pajaritos, que ahora el pajarito vas a ser tu Pinti, porque me tienes que contar un poquito qué opinas de de la opinión de, del ministro el ministro Planas que lo, como debe ser y no podría ser de otra manera apoya al sector ganadero y al sector cárnico y, en, y él dice literalmente no del poco conocimiento que hay por, por parte de algunos de la realidad de su sector no yo creo que ahí es un pequeño de un pequeño torpedito no algún colega suyo de, de la administración no mira ahí,
6: como sabemos que en el gobierno hay una especie digamos de amalgama entre las diferentes tendencias y sensibilidades políticas dentro de la izquierda española, pues me parece muy bien el tirón, ¿no? el tirón de orejas o intentar poner las cosas en su sitio, ¿no? por parte de, del ministro español de agricultura, ¿no? Porque además las cosas hay que decirlas, pues como hay que decirlas, el sector, todo el conjunto agroganadero, o ganadero cárnico, o ganadero industrial español, pues indudablemente es un cañón dentro de lo que es la economía española es un sector muy, muy, muy potente dentro de la propia industria manufacturera y es un sector que de alguna manera y
7: sin ninguna manera
6: está vertebrando el campo está luchando contra la España vaciada está tratando de que los municipios no se despueblen porque imaginaros qué sería, que sería España sin agricultura y ganadería pues sería un desierto entre, entre cemento no poder de cemento y todavía un unerial, ¿no? Entonces, efectivamente, es así, es así, y bueno, pues yo me, me, me alegro muchísimo que el ministro de la agricultura, obviamente en este caso, pues esté apoyando, que no tiene otro motivo que ser si de mal, luego veremos de otro, otro, otra, otra intervención del comisario de Medio Ambiente Comunitario, ¿no? les comentaremos algunas cosas, de las que él dice, ¿no? Que son cosas pues, muy, pues, muy curiosas, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar en el mundo mundial dentro de 28 años? ¿Quién va a dar de comer al hambriento? ¿Cómo se mantiene la producción en el, en, en, en el sentido de, de celebrar, como decimos, el campo? Si es que no hay otra solución, no la hay, no la hay, está claro.
3: Hombre, estaría bueno, estaría bueno que el ministro, en el foro en el foro ganadero, que se, que se ha celebrado eh, con sí. todas las interprofesionales, InterOVIP, Interpol, así, si bueno, toda, la alianza... Intercun y Provacuno, o sea, estaría bueno que, que, que no apoyara al sector... ...pero no se atreve en el, conse en el Consejo de Ministros a decirle a, a, al de Consumo... Que, ...que no vaya en contra de la carne, ¿eh? O sea que, hombre, está bien que, que te apoye en este foro a, a los ganaderos... ...pero más vale que en el Consejo de Ministros se se, se encargue con, con el Ministro de Consumo... ...para que no vaya en contra de la carne y de la ganadería, digo yo.
6: Pero, no. pero eso sí, es pero que se no, no va a ocurrir nunca, no va a ocurrir nunca por una razón, porque... En cuanto haya fisuras gordas en el Consejo de Ministros y el apoyo de los grupos políticos al PSOE se desintegre y ese apoyo desaparezca, probablemente hay que ir a legiones y veríamos a ver qué ocurriría. ¿no? Entonces, claro, es una especie de acuerdo tácito de que nos vamos a medio labrar, pero no nos vamos a morder y mucho menos hacernos daño porque perdemos todos. Eso lo sabemos todos. El gobierno está en la con, con, con las facciones políticas que lo apoyan y son intereses particulares de cada subgrupo político. ¿no? Y eso es me, ha y la... me
3: ha convencido, me ha convencido, me ha convencido.
1: Oye Quinti, y otro otro asunto, yendo no al, al, hemos hablado bastante de la leche, pero en concreto el caprino de leche y en varias zonas, ¿no? Pero en Andalucía especialmente, donde tiene mucha relevancia, eh, bueno, pues están ahora poniendo sobre la mesa la, la dificultad que están pasando ellos precisamente por el encarecimiento de los costes en todos estos últimos uh, años, ¿no? Y nos recuerdan que algunos de los piensos que son muy necesarios para este sector se han encarecido hasta el 70%, ¿no?, en los dos últimos años, que es una barbaridad dado que los piensos en el sector ganadero en particular, aquí pues dependerá un poco más, no porque es más extensivo no pero pero es una parte muy relevante de, de los costes de, de la explotación ganadera en intensivo, ¿no? tú lo sabes mejor que yo no pero no sé si ronda el 40% ciento así, es decir, que son datos muy llamativos y por lo tanto un tema preocupante
6: sí, Puede paliar en parte las ayudas comunitarias, bueno, las ayudas que va a dar el Ministerio de Agricultura que como sabéis, va a repartir dentro del sector lechero eh, 169 millones de euros, de los cuales 124 irían al sector vacuno, 32 y pico al ovino, y 12 y pico al sector de la leche de cabra, ¿no? Pero pero claro, si, si los datos te, te reflejan que el incremento de los costes, como tú bien dices, es del 70%, los fertilizantes han aumentado más del 80 y tantos por ciento, los carburantes más del 40%, la electricidad del 90 y tantos por ciento, y resulta que los ganaderos solamente han cobrado un aumento del año 2020 al 21 del 9% y del 21 al 22 del 7%, pues lógicamente, director, lo que están haciendo los, los ganaderos de caprino eh, andaluces pues es empezar a sacrificar cabras, y es que ese es el problema. Entonces, nos encontramos, en, lo hemos dicho un montón de veces, una falta de reducción a medio largo plazo de lo que lo queremos que hacer en la Unión Europea, ¿no? y es por falta de liderazgo político de, 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 lo, de las personas que de alguna manera se incorporan a la actividad política sin tener conocimiento real de las cosas en muchos casos no claro, ahora cuando se maten, sacrifiquen las cabras Jesús, ¿qué hay que hacer luego? ponerlas como si las cabras se pusieran en un cuarto de hora, ¿no? y todo viene de lo mismo o sea, que no hay posibilidad de que termine la guerra en Ucrania, el problema es que no se tenía que haber producido la guerra en Ucrania y la guerra en Ucrania se ha producido como consecuencia de la falta de visión políticos del mundo mundial, que no son capaces de, de llegar a acuerdos entre ellos mismos, y eso lo comentaba yo al director el otro día, no hay ni un solo político que haya sido empresario, quitando, quitando entonces cuando dos empresarios tienen que debatir un precio de la uva, o un precio del vino, o un precio de lo que vas a cobrar, pues se ponen de acuerdo porque lo que les interesa es el fin, el fin de ambas empresas, no que funcione el futuro, y sin embargo aquí no, entonces bueno, pues estos son los datos estos son los ganchos, esto es un desastre que no sabemos cuánto tiempo va a durar, ese es el principal problema, cuánto tiempo va a durar el problema, que no sabemos, oye, com ah,
1: oye. Y, y comentabas Quinti antes el tema de, de lo bueno, un poco las posiciones y de la Comisión Europea sobre el tema de, de la alimentación y esta, pues este movimiento que se está produciendo dada la crisis de Ucrania de decir, oye, reforcemos nuestro propio modelo de producción, incrementemos producciones huyamos de modelos al menos temporalmente eh, en fin, mucho más eh, bonitos o verdes, llámale, llámale como quieras y vayamos a modelos de producción sostenible también verde, pero con, con, con un, aumentando lo que son la, la intensidad productiva, ¿no? Pero la Comisión Europea no termina de verlo, ¿no? dice que no es una solución mágica, que yo creo que nadie ha dicho que es una solución mágica, pero bueno, y que eso no va a paliar la crisis alimentaria global, que tampoco yo creo que eso se estuviera buscando con una racionalización un poco más del modelo productivo en, en Europa.
6: Mira, en Toledo, en Toledo se dice un refran, quizás en Castilla-La Mancha, que dice que cuando un tonto coge una linde, la linde se acaba y el tonto sigue. No sé si se si habéis oído este refrán,
1: ¿no? No, nunca, pero es bueno.
6: Es muy bueno. O sea, cuando un tonto agarra una linde, la linde se acaba y el tonto sí. Es decir, aquí se ha cogido una una linde, ¿eh? que es la del pacto verde europeo, ¿no? Sin darnos cuenta que alrededor de Europa hay un conjunto de situaciones, ¿no? Que no somos los ombligos del mundo y que influyen en nosotros muchísimas cosas, ¿no? Entonces, bueno, cuando alguien dice... El Pacto Verde Europeo no es motivo a la guerra de Ucrania para que desaparezca. Oiga, mire usted, ¿quién me asegura a mí que dentro de dos años, tres años, cuatro años no va a aparecer otro nuevo conflicto bélico? Porque nadie se imaginaba que ese conflicto bélico se produjera. Entonces, hay que mirar con perspectiva. Y hay que mirar de alguna manera, con lo que yo digo y lo voy a mantener a ultrancha, ¿no? Dice, tenemos, dice, dice el comisario Vigilijus sin que ahora veremos Ese hombre, el comisario Vigilijus este, ahora lo veremos fue entre otras cosas líder adjunto de la Unión de Agricultores y Verdes de Lituania él es lituano, ¿no? Bien. Entonces, una de las cosas que ha hecho en su currículum aparece porque ha estado toda la vida en política, ¿no? Tampoco ha estado en ninguna empresa ni ha dado ningún puesto de trabajo, ni ha creado empleo, por lo menos en el currículum que yo he leído. ¿eh? Puede que en otros currículum que no se publiquen sea así, ¿no? Pero claro, es una persona política, que se ha dedicado a la política. ¿eh? Y es el líder ¿eh? de la una asociación ¿eh? en Lituania de agricultores verdes de Lituania. Con eso ya te está dando una idea no de la etiqueta, de la objetividad que puede haber o no haber ¿eh? en una situación de un comisario que tiene que ser lo más objetivo posible. ¿no? Tiene un máster en Artes en, en, la, en, la, en la en la Universidad de Maastricht ¿eh? y dice, parece que dice que es licenciado en Economía. Vale. Bueno, pues con esta formación que me parece perfectamente buena ¿eh? resulta que señala que nuestro medio ambiente eh, tenemos que asegurar la salud del planeta ¿eh? con el medio ambiente comunitario. Yo digo, me parece muy bien siempre que el planeta Tierra fuera el planeta europeo, solo. Si el resto de los países de la Unión Europea, China, resulta que no actúan de acuerdo con la situación medioambiental de Europa y tenemos que importar productos de China y tenemos que trabajar a nivel global, ¿cómo se mantiene un medio ambiente global eh, cuando el resto de los países, esto, esto es un fariseísmo puro, o sea, no, es no ver la, la globalización de, 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 del asunto, ¿no? Porque es que es, es, es absurdo. O sea, nosotros podemos ir a la Europa verde, pero si el resto de los países no van a la Europa o al mundo verde, pues estaremos contaminando el planeta exactamente igual con una menor, pequeñísima cantidad. Pero si nosotros tenemos dificultades en comprar alimentos porque no los producimos, los pues tendremos que traer de fuera, con lo cual aumentará la producción de fuera, con lo cual, en mi opinión, aumentará la contaminación de fuera. Y luego dice el tío, producimos más carne de la que podemos consumir, eso dice el comisario, ¿eh? como razón para atacar la producción de carne. ¿no? también usted, que, que Europa ¿eh? no solamente produce carne para consumirla, la produce para exportar y para dar de comer al hambriento de países terceros que tenemos que aumentar en 28 años, de, 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 cien, no, de dos mil millones de personas o sea, no sé si se da usted cuenta que, que no estamos produciendo para el autoconsumo, no sé si me, me explico, ¿no? o sea, que es algo que veo con las luces cortas o sea, ese comisario en mi opinión no, pues no lleva las luces largas de lo que se tiene que hacer en, el, en, en un mundo uh -huh. totalmente globalizado no, yo lo veo así, ¿no? Pero, cuando dice el tío, producimos más carne que la que consumimos, pues claro España tiene un autoabastecimiento sí, un ¿no? por ciento de un ciento setenta por ciento exportar,
1: pero eso, eso vivienda, es claro, para... es el mercado global como bien dices, eso es un argumento sí. un poco de pata de banco, pero bueno oye, eh, Kitty, vamos a abordar otro tema en un eh, instante porque tenemos que seguir hablando de nuestra, de nuestra España medio llena así que si sigues con nosotros luego comentaremos algún otro tema de actualidad que nos queda sobre, sobre la mesa así Muy que bien. vamos, vamos a ello
0: La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio.
1: Pues entramos en nuestro espacio de la España medio llena, que tanto nos gusta que hacemos siempre con nuestro compañero Pablo Madriuelo y en el que hoy nos va a poder eh, acercar testimonios, como él siempre hace con mucho rigor, bueno, de personas y de cómo ven en concreto el futuro, el futuro de nuestros espacios rurales. Eh, Pablo, muy Buenos días.
4: Buenos días, Juan. Buenos días a todos los oyentes de La Trilla. Una semana más, como siempre, estamos aquí para hablar sobre el medio rural y hacerlo en positivo, desde el potencial que supone el medio rural para nuestro crecimiento como país y como sociedad. Y en este caso vengo a hablarte con distintas voces a las que hemos ido escuchando a lo largo de las semanas de atrás, a las que les hemos ido formulando una pregunta que hoy hemos puesto en común. ¿Cómo te imaginas el futuro del medio rural? ¿Por dónde pasa el futuro del medio rural? De eso queremos hablar. En la sección de esta semana, el futuro del medio rural a análisis aquí en la trilla. Convencido del importante papel presente y futuro que tiene el medio rural, Jorge López Conde, investigador de diferentes sectores como la arquitectura, el urbanismo, la cultura o la movilidad, ha utilizado las herramientas que nos ofrece la tecnología para explicar 12 razones que exponen el potencial del medio rural e identificar más de 200 startups que están trabajando sobre el terreno y que presentan la capacidad de poder transformar el mundo que nos rodea. Esto lo ha hecho a través del despliegue de una red neuronal que a partir Partido del análisis de millones de búsquedas en Internet y de más de 3.000 referencias. Todo este trabajo ha arrojado importantes conclusiones que él mismo nos cuenta.
7: El más importante, la narrativa más importante que ha detectado la red neuronal sobre millones de búsquedas es que lo rural es una oportunidad. Esta es la primera. La segunda es que se está avanzando a través de la sostenibilidad. O sea, es decir, muchas de estas políticas que ahora mismo eh, ya han llegado, ¿no? A nivel europeo, global, con los objetivos de desarrollo sostenible, etcétera, aquí ya están muy introducidas, ¿no? Eh, el campo, lo rural, es un laboratorio. Esto es súper importante también, ¿no? A la vez es un sistema independiente, ¿no? Pero... La cuarta narrativa, por ejemplo, habla de que hay un impulso institucional, es decir, ya se ha hecho político. Y esta es la quinta narrativa. Lo rural es político ahora mismo. Es un tema y es un debate que es global, no solo local, aunque España tiene una especificidad muy, muy importante con siglos de, de trabajo sobre la despoblación, ¿no? Luego se habla también de hay cosas muy positivas y cosas un poquito más negativas. Por ejemplo, la resistencia de la comunidad. La comunidad rural eh, es resistente a determinados cambios. Pero, por otro lado, tiene cosas muy positivas. Por ejemplo, liderar la cadena alimentaria. El sector primario, que es tan tan importante, está liderado absolutamente por lo rural. ¿no? Entonces tiene mucha eh, relevancia en nuestro día a día, en nuestra forma de vida también. Luego hay, vinculado a esa forma de vida, la imagen aspiracional de lo rural. Todos tenemos una idea sobre lo rural, que en muchos casos es equivocada y han surgido muchos proyectos para explicarle a la gente qué significa irse a vivir a lo rural ¿no? desde la ciudad. Eh, por otro lado, hay cosas que nos vinculan directamente con nuestro trabajo y que a su vez lo justifican y con nuestra esencia, que es la arquitectura, que es la narrativa nueve, que es innovación arquitectónica. En lo rural se están produciendo muchas, como laboratorio que es, se están produciendo muchos avances y muchas... Eh, digamos eh, pruebas sobre la arquitectura, ¿no? Eh, que eso estaría vinculado a la narrativa 12, que es la, una de las más importantes para nosotros, porque es una cosa que habíamos detectado y está confirmada que hay vías formas de vida alternativa vinculadas a, por ejemplo, a las ecualdeas circulares, ¿no? A nuevas formas de vida sobre lo común que estén vinculado a la circularidad y a la economía circular, que es algo también en esencia natural de la de la propia vida rural, ¿no? Y por supuesto no nos podríamos olvidar de las nuevas generaciones y luego hay otra que nos encanta también por el tema de, de la arquitectura que es creciendo en la ciudad rural. Hay una cosa, que hay un análisis que se hizo en su momento sobre las primeras ciudades que hay, se, se encontraron muestras de que había ciudades que estaban interconectadas a 500 kilómetros por temas como por ejemplo el mercado, pero no estaban conectadas a pocos kilómetros. Esto estamos hablando de en la época prerromana, no en el origen de la ciudad. Entonces esto es una cosa que sigue existiendo ahora mismo y como esas conexiones o como lo rural se está convirtiendo en una malla eh, que es una ciudad en sí misma pero desconectada de la propia ciudad. ¿no? Entonces es algo que es bastante interesante.
4: A lo largo de esta serie de programas especiales hemos conocido el testimonio de muchas personas con quienes hemos reflexionado sobre esta conexión entre sostenibilidad y reto demográfico. A algunos de ellos, en las conversaciones, les hemos querido preguntar por el futuro del medio rural desde distintas ópticas, puesto que pertenecían a ámbitos muy diversos. Desde el ámbito académico, el profesor de la Universidad de León, David Borges, con quien hablamos de energías renovables, cree que es posible un renacer de las zonas rurales si se apuesta por una economía del gran valor, en conexión con la sostenibilidad.
0: Pues creo que es posible ver de aquí a unos años poblaciones que vuelven a renacer y que son producen actividades económicas de gran valor, cuidan el medio ambiente, eh, permiten una adecuada calidad de vida. Y no hace falta incluso ni pensar en, en algo tan complejo como montar una industria en un en, en, un, en un entorno rural, sino que simplemente hoy en día con los sistemas de, de comunicación, si eres, por decir algo, un programador, puedes trabajar de forma remota en una vivienda que es mucho más sostenible y con mucha más calidad de vida que puedes tener en una gran ciudad. Creo que podemos apostar por ese modelo y no es que podamos, sino que lo necesitamos. El, el modelo de... Concentrar, como está sucediendo, vemos en Castilla y León y en España cada vez más y más población en unas muy pocas ciudades, eh, no sostenible ni a nivel de calidad de vida, ni a nivel de ambiental ni energético.
4: Desde el ámbito institucional, el jefe del Departamento de Ahorro y Eficiencia Energética del Ente Público Regional de la Energía de Castilla y León, Roberto Getino, pone el acento en el potencial de la eficiencia energética en viviendas del medio rural.
8: Yo creo que hay que empezar por mejorar esa letra de certificación y, por lo tanto, eh, rehabilitar energéticamente los edificios. Tenemos que mejorar esas letras G y F y pasarlas a B y, si pudieran ser A, mucho mejor. Y eso va a llevar a pareja, o como digo, mejorar las envolventes térmicas, va a mejorar las condiciones de habitabilidad, voy a dotar de instalaciones de calefacción a edificios antiguos, que no cuentan con esas instalaciones y voy a incorporar energías renovables que creo que es un futuro eh, bastante prometedor el poder autogenerar uno mismo esa energía eléctrica que, eh, que al final eh, es infinita gracias a, al sol, ¿no? Eh, y luego, por último, por último, creo que mm, no está de más estudiar la posibilidad de crear esas comunidades energéticas donde tienen cabida desde un particular al ayuntamiento, a un empresario, a un ganadero y crear esas comunidades energéticas para aprovechar sinergias entre todos y al final pues, poner en marcha proyectos de mayor calado y que, y que al final pues, bueno, se consiga eh, eh, el objetivo, atraer población, fijar población y mejorar la actividad económica en estos pueblos que, que, bueno, pues que si no hacemos algo, al final eh, van a desaparecer.
4: Desde el tercer sector, María Turiño de la Fundación Entre Tantos hace hincapié en el valor de la ganadería extensiva y en la necesidad de darle un impulso para reforzar su competitividad.
9: He oído muchísimas veces a ganaderos y a ganaderas decir que no quieren vivir de las ayudas, lo que quieren es vivir de, de su ganado, de que se les pague un precio justo por su, ...por su producto... ...y es eso lo que realmente quieren...
4: ...desde el sector primario precisamente... ...Nuria Álvarez, emprendedora zamorana... ...y fundadora de AgroBerry... ...cree que es indispensable ofrecer unos servicios... ...de calidad a los habitantes del medio rural...
9: ...la gente con ganas... ...y sobre todo joven que puede tener hijos... ...y se asienta en el medio rural... ...ya bastante está haciendo con eso... ...o sea, tú no te asientes en un pueblo... ...sin servicios... Eh, no sé, yo creo que la gente tampoco es sacrificada, pero no tanto. O sea, tú también quieres... O sea, yo, yo quiero tener un médico todos los días, y quiero tener un autobús, y quiero tener conexión a internet, y quiero tener un montón de cosas que no tengo. Creo que, que eso hay que pulirlo bien. Creo que las estrategias m, las toma gente desde un despacho y no desde, desde, desde donde se tienen que tomar, porque quizás ellos no tienen esas carencias porque no saben lo que es vivir en un pueblo. Y bueno, a ver, que yo soy súper optimista y súper positiva, voy a seguir ahí, pero... También es verdad que hay que poner los pies en la tierra y ver la realidad de lo que está pasando. Y bueno, no todas las decisiones que se toman eh, ayudan.
4: En una línea similar se pronuncia Sara García, gerente de la Ruta del Vino Ribera de Duero, que pone el foco en la resiliencia que han desarrollado quienes viven en el medio rural.
9: Pues eh, a ver el futuro del medio rural es es innegable que es complicado. Eh, lo tenemos muy difícil porque, porque nos lo están poniendo muy difícil las administraciones a pesar de, de que haya legislación europea en la lucha contra el reto demográfico y la despoblación, eh, la verdad es que somos los inventores de la resiliencia que está tan de moda desde, desde siempre. Pero es cierto que tenemos una ventaja y es que, que el ser resilientes y el ser supervivientes y, y luchadores constantes para sobrevivir, eh, los, los que vivimos en el mundo rural, estamos más que acostumbrados a, a, a no tenerle miedo a los retos que se nos ponen por delante y eso provoca situaciones eh, como el hecho de que zonas como la Ribera del Duero esté eh, considerada como una de las zonas rurales de España más a la vanguardia en, en materia de digitalización turística y de innovación, eh, por ejemplo, tecnológica aplicada a la agricultura. ¿Eso a qué se debe? Pues precisamente a, a, a todos los retos, barreras y eh, dificultades que se nos ponen por delante nos obligan a, a ser siempre eh, vanguardistas y valientes y atrevernos con, con las, los avances que se ponen a nuestra disposición. Y yo creo que ahí tenemos un, una ventaja que, que otras zonas probablemente con más recursos económicos y humanos
4: no tienen. Pues hasta aquí, Juan, todas estas reflexiones sobre el futuro del medio rural. La semana que viene seguimos reflexionando, seguimos trayendo casos, historias, testimonios con esta España que a nosotros nos gusta ver siempre medio llena.
1: Pues muchas gracias, eh, Pablo, y espero que, que no sea solo una cuestión de resiliencia y de una lucha de titanes, sino que se facilite a estas personas que viven y que quieren vivir en el campo el que puedan continuar haciéndolo. La Trilla, con Juan Quintana Capital Radio Muy interesante, como siempre todos los testimonios que nos acerca nuestro compañero eh, Pablo, pero vamos a concluir, si os parece hoy el programa estamos todavía, creo que está Quinti está también Jesús y está Laura hablando de dos bebidas eh, una, las espirituosas porque la venta de espirituosas ha subido casi un 10% en el 2021, también es verdad que no ha llegado a superar los niveles de antes de la pandemia. Yo no sé si es un proceso lento o si simplemente es que de alguna manera también pueden haber cambiado los hábitos de consumo. No sé cómo, cómo lo veis.
3: No, 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 es cuestión de eso. Es que todavía no, hombre, eh, eh, la pandemia ya afortunadamente ha desaparecido, pero pero no, ha, no no ha retomado todavía la velocidad que tenía antes de de, 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 de que empezara ¿no? todavía la, la hostelería y, y, la, y la bebida de, 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 estos, de estos licores y, y estos brandies pues no ha llegado al, a, a, al nivel que tenía antes ¿no? pero vamos, no obstante ya hay una, una cierta recuperación y esperan que, que llegue a su, a, a su consumo normal fíjate tú en, en España que hay seis mil y pico eh, en industrias de destilación, claro las hay, eh, tú fíjate llama la atención que, que, en, que en, en Galicia existan tres mil y pico industrias de, de, de destilerías. bueno, industrias.
1: Bueno, el orujo, el orujo, de toda la vida. Es
3: típico, es, es típico lo de producir, lo de producir el famoso orujo, pero claro, a base de, 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 de unos pocos litros en, en cada en, en cada industria. ¿no? Quiero decir con esto que claro, las industrias, bueno, en Andalucía, claro, hay industrias de... de ...de estos productos importantes, ¿no?, como son los lo de los brandy, ¿no? eh, que, que no tienen nada que ver con las pequeñas que hay eh, repartidas para, para el lujo tan típico de, 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 de Galicia, ¿no?, bueno, en el sector agrícola tiene su importancia, ¿no?, porque en definitiva, eh, estos estas bebidas espirituosas se producen a base de cebada... ...a base de maíz de menor cantidad y sobre todo de uva, ¿no? Todo esto es, es agrícola, de, de agricultura pura, ¿no? Los brandy ya sabemos que se hacen con el con el, el vino destilado, ¿eh? Se hacen las holandas y de ahí se, se hacen los brandy. Quiero decir que tiene su importancia económica también en agricultura,
5: claro.
2: Mm. A mí me parece importante eh, o mm, característico de señalar que después del Brexit... Eh, España se ha convertido en líder de la en la Unión Europea en la fabricación de de este tipo de bebidas y sí, ocupa los primeros puestos, pues en ron, licores, whisky, superando, bueno, solo es superado eh, por Irlanda, claro.
1: Oye, y si nos vamos a las bebidas eh, fermentadas que decías que nos hemos convertido líder en exportación de, 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 en este caso, de las destiladas en fermentadas, en concreto en la cerveza, también estamos en una situación súper privilegiada, ¿no? Yo no sabía que era, o sea, no tenía claro que éramos el tercer productor europeo, es verdad que cerveza se produce en todos los lugares del mundo, es una bebida, un alimento de lo más extendido, ¿no? Pero bueno, de hecho, se está saca, empezando a sacar los congresos de Bélgica, que era como un lugar que parecía como el, el centro de la la cervecería, ¿no? y ahí está un sector que está, que está teniendo mucha, mucha pujanza.
2: El sector cervecero español lo que ha hecho es presumir eh, de, de estos buenos datos porque es actualmente, como decías, el tercer productor de la Unión Europea, el décimo del mundo, y genera 9.500 empleos directos y 420.000 indirectos, casi el 90% en el ámbito de la, de la hostelería. Entonces, eh, bueno, lo que dicen desde el sector es que son un gran motor también para la economía española. Uh -huh.
1: Y, y, y luego Quinti el tema de los precios de los cereales también acaba influyendo, bueno, porque en este sector en concreto es clave evidentemente la cebada no y aunque todavía no es un sector que haya puesto sobre la mesa sus problemas derivados del cueste de la materia prima es de los que les debe estar afectando de manera extrema no porque es verdad que están subiendo mucho en las últimas semanas los cereales en su conjunto trigo blando, cebada y otros muchos
6: Sí, sí, no, 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 y encima, y encima tenemos la mala suerte de que los Últimos calores también, las perspectivas que se tenían de producción de cereal en España han disminuido de forma importante, precisamente por, por, por el calor. Y está clarísimo que el sector ganadero las está pasando muy mal. Ya lo hemos comentado en algunos otros programas: el trigo ha subido un 120 veintitantos por ciento, el maíz un 80 y tantos por ciento, la cebada en 147 por ciento. O sea, aquí son situaciones. Muy, muy, muy complicadas ¿sí? y, sobre todo, que, que no se sabe cuándo van, cuándo van a, 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 a ser capaces de remediarse. ¿no? ¿Qué ocurre? Las integradoras en el sector porcino, que es algo que yo conozco mejor, pues están aguantando gracias a... Bueno, el rincón lo ya más o menos cubierto de años anteriores que se ganó dinero y gracias al aporte de los bancos que saben que dentro de unos años, bueno, pues el precio del porcino estará alto y los cereales tendrán que bajar, ¿no? Pero claro que sí, es un momento, es una situación muy, muy conflictiva. A mí me ha gustado un montón lo que la crisis que se está haciendo del de sector rural. Eso cuando queráis comentamos temas que yo iba apuntando y son muy interesantes. ¿eh? Lo que nos han comentado hace un rato ¿eh? sobre la uh -huh. importancia del sector rural puro y circunstancias y realidades alrededor del mismo, ¿eh? me, han, me han
1: gustado uh -huh. mucho. Pues si queréis lo vamos a hacer casi en otro programa porque nos queda un minutito con lo cual eh, nos vamos a... es un tema que va a dar eh, juego, así que la semana que viene podemos retomar, si has tomado nota de eso, Quinti, lo vamos lo vamos sacando. Y voy a cerrar si ese el programa en un minuto con una, una pregunta, una porra. Aldi ha hecho un estudio sobre los alimentos, eh, las frutas más saludables, bueno, lo que los españoles piensan que son más saludables. Tenéis que decirnos para, para vosotros cuáles son las tres frutas o las dos frutas, lo que queráis, más saludables. no sea, te veréis a pronunciaros, no que la, no la que más os gusta, ¿eh? A ver El plátano. Bueno, no, para mí la más saludable es la naranja. Yo estoy con, yo estoy con
2: Jesús, la
3: naranja,
6: sí.
1: La naranja, uh -huh. bueno. Lo, bueno hablaremos, lo hablaremos
2: el próximo día. <risas>
1: habéis acertado dos de tres ¿eh? falta una que es la manzana que ha sido la tercera que han votado los españoles ahí me ha sorprendido un poquito más pero bueno hablaremos el próximo día efectivamente que se nos acaba el tiempo en fondo es un estudio es una encuesta simplemente sobre lo que perciben no luego lo que es más o menos saludable ya es otra es otra cuestión bueno pues eh, Quinti Jesús Laura se nos acaba el programa así que muchas gracias por estar con nosotros como todas las semanas y la semana que viene más un saludo a todos. a todos
3: un abrazo hasta, hasta la hasta próxima. próxima adiós
1: y agradecemos también a Jorge Zumeta, mando de los controles técnicos, y a todos ustedes que pasen muy buena semanita, que se cuiden y en siete días volvemos a estar aquí en las ondas. Capital Radio, un saludo y que descansen.